0: Hoy hablamos episodio 742. ¿Vivimos mucho los españoles? Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Buenos días, oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos un viernes más con dos episodios de conversación entre nativos. Por un lado, tenemos el episodio PREMIUM. Solo disponible para suscriptores premium. En ese episodio hablo con mi amiga Alba sobre la Navidad. Para poder escuchar ese episodio premium y para poder ver la transcripción del audio, hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Por otro lado, tenemos el episodio de conversación gratuito de hoy. En este episodio Paco y yo nos juntamos una vez más para hablar sobre la longevidad y sobre la esperanza de vida en España. Nuestro país es de los mejores en relación a los años que viven las personas. Así que vamos a analizar un poco todo esto. Hoy hablamos de la longevidad. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Roy. Muy buenos días, queridos oyentes. Fenomenal, estoy fenomenal. ¿Y tú?
0: Yo estoy muy bien también, Paco. Estoy feliz porque aunque estamos ya casi en invierno, aunque los días aquí en Galicia, en el norte de España, están nublados y son oscuros, hoy, curiosamente, ha salido el sol. Entonces estoy contento porque hacía días que no veía el sol. <risa> porque últimamente <risa> había llovido mucho. Pero mira, hoy ha salido el sol y estoy feliz.
1: Sí, ¿Crees que te influye mucho el tiempo que hace en tu, en tu región para ser más o menos feliz?
0: Sí, a mí sí, me, me influye un poquito. Porque además no solo es que veo el sol, sino que hace más calor también, estoy un poquito más caliente. A nivel de temperatura, ¿eh, Paco? No a nivel sexual. <risa> que también, Eso es importante. Que también...
1: <risa> Ya sabes que tenemos pendiente esta conversación de nuestros hábitos en la cama, ¿no? Pero esto mejor lo dejamos para, para el futuro. Para un futuro muy lejano que quizás no llegue nunca.
0: Claro, es que está bien hablar de muchas cosas. Nos encanta hablar de muchos temas para que los oyentes aprendan y practiquen. Pero claro, el tema sexual creo que es demasiado privado. Así que por ahora no lo vamos a tratar. Pero bueno, ¿quién no. sabe?
1: No, no, no. No lo vamos a tratar. Pero sí que podemos tratar otros temas también bastante optimistas, ¿no? Y precisamente antes me decías que, que te encontrabas muy bien. Yo también me encuentro muy bien. Pero uno de los motivos para estar feliz en la vida es eso, ¿no? Pensar que, que vas a vivir mucho tiempo. Pensar que vas a ser una persona longeva.
0: Sí, esa es una buena razón para ser feliz. Porque hoy en día hemos avanzado mucho y cada día avanzamos más. Aunque es cierto que hay problemas, claro. Siempre va a haber problemas. Eso está claro. Pero si vemos la esperanza de vida, si vemos la longevidad de las sociedades, cada día aumenta o cada año aumenta más. Y eso es algo para estar feliz. Porque, oye, tú ves la estadística y dices, mira, voy a vivir hasta los 80 años. ¡Qué alegría!
1: <risa> sí, eh, pero si incluso eres más optimista, dices... Bueno, la previsión para dentro de unos años es que sea 85 años. Entonces, eh, de 80 a 85 hay también una buena diferencia. Y si eres uh -huh. incluso más optimista, ves que para dentro de quizás eh, 80 años, 90 años de longevidad. ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, vivir 90 años es algo bastante apetecible, bastante agradable. Sí, Paco. ¿Y sabes lo que estaría
0: muy bien? que la esperanza de vida aumentase a un ritmo mayor que, que el tiempo que transcurre. Entonces, imagínate si ahora cada año la esperanza de vida aumenta un año y un mes, significa que seríamos inmortales,
1: uh, uh, inmortalidad. Me gusta, me gusta esa idea. Lo que pasa que si el otro día hablábamos en el episodio de la natalidad acerca de quién va a pagar las pensiones, bueno, este sería un gran problema. ¿Quién podría pagar nuestras pensiones en el futuro? Si vamos a vivir, no sé, 200 años, 150 o incluso ser inmortales.
0: Los robots, supongo. Porque <risa> supongo que si algún día llegamos a, a esos números tan locos, ¿no? si algún día llegamos a tener una esperanza de vida de 120 años o de 150 años, que quizá en el futuro muy lejano pues será así, pues supongo que habrá robots que los robots... Pueden vivir muchos años porque solo hay que repararlos y ellos pues pagarán las pensiones. Y me imagino ahí a Alexa diciendo, joder, me han subido los impuestos.
1: <risa> Incluso los robots podrán quejarse ya que van a ser trabajadores, pues como trabajadores también tendrán motivos para hacerlo. Claro, e
0: imagínate, luego habrá podcast creados por robots en los cuales se quejarán. Como tú y yo a veces nos quejamos, ¿no? Así un poquito de broma, pero oye, también tenemos nuestras razones, como, como todo el mundo, pues los robots también se quejarán y dirán, nos parece fatal que los humanos vivan tanto y nos tengan explotados, tenemos que unirnos, compañeros robots...
1: Y ahí es cuando va a empezar la revolución de los robots, ahí es cuando no va a quedar ni una persona viva en el mundo...
0: Pero la clave es que tengamos algún botón o algo así ya está. Le das al botón, los apagas y, y ya no se quejan más.
1: <risa> claro, pero en ese momento ya estaremos acostumbrados a, a vivir sin trabajar, mm. a vivir sin complicaciones en la vida. Entonces tendremos que reaprender de nuevo.
0: ¡Qué locura, ¿eh, Paco! La verdad es que es un tema interesante. Yo creo que podemos, <risa> en algún episodio del futuro, podemos... Volvernos un poco locos y hablar de una sociedad en la que trabajen los robots y nosotros no trabajemos. ¿Qué te parece? Así, un episodio un poco loco.
1: Me parece fenomenal, Roy, y seguro que, que de nuestras mentes, de nuestras cabezas, saldrán ideas también muy, muy locas.
0: <risa> Genial. Pues lo dejamos anotado, pero ahora vamos a hablar precisamente del tema que hemos comentado un poquito. De la longevidad, de la esperanza de vida. Y como hemos dicho... Hay motivos para ser felices porque en el mundo está aumentando mucho la esperanza de vida. Y hoy vamos a verlo concretamente en España.
1: Eso es, Roy. Eso es porque la previsión para el año 2040 es que los españoles vivamos 85,8 años. Que no está nada, nada mal. Sí, sí. Casi 86 años de media. O sea, que va a haber
0: gente, mucha gente que viva más que eso. Bueno, habrá gente que viva menos, por supuesto, pero es una media. Y eso es un dato increíble, porque ahora mismo estamos en los 82,9, casi 83. Así que en el 2040, dentro de 20 años, las previsiones dicen que aumentaremos la esperanza de vida casi tres años.
1: Bueno, bueno, tres años es un tiempo bastante preciado. Mm -hmm. Es un tiempo que, que suena bien, ¿no? Porque en tres años puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, aprender un idioma. No en mi caso, con el polaco, como sabes, pero, pero sí, en tres años se pueden hacer muchas cosas.
0: Paco, tú para el polaco necesitarías 30 años, por lo menos.
1: Y estás siendo muy optimista, Roy.
0: Claro, pero bueno, eso no es un problema de años, es ya de dedicación, quizá, ¿no?
1: Eso es, eso es.
0: Bien, bien. Pues es verdad, podríamos aprender un idioma. Por ejemplo, tú y yo tenemos casos de muchos estudiantes que en tres años, estudiando varias horas al día han sido capaces de alcanzar un nivel intermedio avanzado de español. Y en tres años, pues también puedes ver crecer a tus nietos o a tus bisnietos también, los hijos de los hijos de tus
1: hijos. <ríe> ¡Qué locura! Sí, bueno, tienen que darse prisa, ¿eh? Porque <ríe> en tres años tienen que crecer mucho, ¿eh? Bueno,
0: pero al menos los ves ahí cuando empiezan a hablar, a dar sus primeros pasitos... Pero bueno, es cierto que si tenemos en cuenta el episodio anterior en el cual hablábamos de que no había nacimientos, pues da igual que vivas muchos años porque no verás a tus nietos porque no nacerán.
1: Nosotros vamos a tener problemas incluso para conocer a nuestros nietos. ¿Cómo sigamos a este paso? Pues seguramente, seguramente.
0: Pero bueno, lo he dicho, que la esperanza de vida está aumentando en casi todos los países del mundo, tanto en los desarrollados como en los menos desarrollados o en los en vía de desarrollo. Y eso es algo para, para ser optimistas. Intentamos siempre ser optimistas. Y el estudio que hemos revisado, publicado en The Lancet, una revista de medicina, pues dice que los españoles serán los ciudadanos del mundo más longevos en el año 2040, superando a Japón, Suiza y Singapur. Así que, oyentes de Japón, yo os
1: quiero mucho, pero nosotros vamos a vivir más. <ríe> Aunque sea unos meses más o unas semanas más, pero vamos a vivir más. Eso es, eso es. Y Roy, mi pregunta es... Eh... Bueno, después vamos a profundizar un poco más, pero mi pregunta es... Si las personas que se muden a España, las personas que se vengan a vivir a España, pues eh, también van a aprovecharse de esta longevidad.
0: Es una, una buena cuestión, ¿verdad? Porque si en un país hay más longevidad, significa que si yo voy a vivir a ese país, voy a vivir más. Por ejemplo, tú ahora vives en Polonia. Por tanto, tú deberías tener en cuenta la longevidad de los españoles o la de los polacos. Pues no lo sé, Paco. Es, es una buena cuestión porque realmente no por ser españoles <ríe> tenemos unos genes especiales que nos hagan vivir más, sino que el motivo de nuestra longevidad está relacionada con lo que hacemos en nuestro país.
1: Es verdad, es verdad. Quizás la genética puede influir. Oye, si tienes abuelos que han vivido 100 años pues ahí puede ser que, que influya también. Habría que preguntarle a, a alguien que conociese este tema. Pero, bueno, es cierto que para la longevidad hay muchos factores que influyen. Factores como el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, la alimentación, ¿sí? la calidad de la alimentación. Eh, bueno, diversos factores, ¿verdad? Sí. Al final,
0: cuando analizamos la esperanza de vida de una sociedad... Tenemos que ver los hábitos generalmente, lo que hace esa sociedad. Y hay hábitos positivos, hábitos buenos, como tener una buena alimentación. Eso va a hacer que vivas más años. Pero también hay hábitos negativos y consumir tabaco, consumir alcohol, consumir drogas, todo esto son cosas que restan a la esperanza de vida. Si, si fumas todos los días, si bebes todos los días y también si tienes una alimentación muy mala, tomas, yo que sé, alimentos fritos todos los días y solo alimentos ultraprocesados, pues probablemente vas a vivir menos años que una persona que haga lo contrario, que tenga una buena alimentación, que no fume, que no beba, que haga deporte. Así que una, una cosa muy importante para la esperanza de vida, un factor clave o los factores más importantes son los hábitos que tiene la sociedad. Por eso no es tan importante ser español, sino los hábitos que tenemos los españoles porque la sociedad española tiene esos hábitos.
1: Eso es cierto, Roy. Todos conocemos, es verdad que conocemos a gente que quizás ha vivido pues, 100 años, 95 años, 90 años y ha tenido una vida mala, es decir, que ha consumido mucho alcohol, que no se ha alimentado bien, etcétera. Pero eso son excepciones. Por lo general, si no te cuidas mucho, eh, no creo que vivas más de 90 años.
0: Exacto, siempre que hablemos de esto yo me acuerdo de un famoso político español No sé si lo conoces, se llama Carrillo Lo conozco, sí, mm. sí Pues Carrillo fue, creo que fue el presidente del Partido Comunista en España durante muchos años Y era muy conocido porque fumaba muchísimo Y no sé cuánto fumaba, Paco, pero es difícil encontrar una foto de Carrillo sin un cigarro Siempre estaba fumando y mucha gente habla de él porque Carrillo fumaba muchísimo, fumaba todos los días, pero él vivió 97 años. Nació en el 1915 y murió en el 2012, Paco. O sea, vivió una vida muy, muy longeva, pero fumaba todos los días.
1: Entonces, ¿esto cómo lo podemos explicar? Tenía una genética maravillosa. Comía mucha fruta, mucha verdura y hacía mucho ejercicio físico. A pesar de esta cantidad de tabaco, bueno, no lo creo.
0: <risa> no lo sé. Es, es imposible Pero... saberlo. Tuvo suerte, quizá, porque lo más probable hubiera sido que, que hubiera muerto de algún problema de pulmón. Porque mucha gente que consume tanto tabaco pues acaba muriendo de algo relacionado con los pulmones o con las vías respiratorias. Pero bueno, quizá tuvo suerte, da igual, al final eh, cuando hablamos de buenos hábitos o malos hábitos son estadísticas y hay gente que aunque tiene malos hábitos y tal, pues puede vivir hasta los 90 años. Pero la cantidad de gente es mucho menor que la que tiene buenos hábitos. Porque luego Paco también está la gente que dice, sí, sí, mira a mi tío, comía muy bien, hacía deporte y a los 40 le dio un infarto y murió. Vale, es triste y está fatal, pero eso no significa que da igual tener una buena alimentación o, o tener malos hábitos. No, no. Sigue siendo importante.
1: A partir de ahora no me voy a cuidar, no voy a hacer nada por mi vida, por mi cuerpo, por mi salud. porque eso? Porque conozco una persona que se murió con 40 años. Bueno, tampoco, tampoco es eso. Tampoco claro. vamos a ser tan extremistas.
0: Claro, porque al final cuando... Cuando analizas una estadística, pues no siempre se va a cumplir. Es una estadística, es una media. No significa que por comer bien y hacer deporte vayas a vivir los 85 años. Puedes tener mala suerte y puede pasarte algo. Pero generalmente aumenta tus probabilidades de vivir hasta los 85 años.
1: Pues hablando de probabilidades y hablando de datos, Roy, déjame que te comente... Algunas cositas que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, tú sabes que en los últimos 20 años hemos pasado de vivir 79 años a 83 años. ¿Mm? Es decir, en 20 años la esperanza de vida pues, ha sido de 4 años, 4 años más de vida. Es algo bastante significativo.
0: Sí, es muy destacable. Cuatro años, como hemos dicho al principio, son muchos años y, y se agradece vivir más.
1: Sí, y por ejemplo, en los últimos 45 años, desde 1975, cuando se murió Franco, pues eh, hemos pasado de vivir 73 años a 83 años. Es decir, 10 años más, en menos de 50 años.
0: Buah, eso sí que es un dato, Paco. Eso es un dato porque 10 años más es muchísimo tiempo. Estamos hablando de un aumento muy grande y con este dato podemos ver cómo todos los avances que hemos tenido en medicina y, y en todo lo demás pues se está traduciendo a la esperanza de vida. Y a mí me pone feliz ver este dato porque además, como hemos dicho antes, no solo ocurre en España, ocurre en casi todos los países, ¿vale? Hay excepciones, obviamente, países que tienen guerras o que han tenido alguna enfermedad, alguna pandemia muy importante, han visto su esperanza de vida reducida, pero en casi todos los países del mundo está aumentando mucho. Y esto es un dato muy positivo.
1: Vale, Roy, bien, pues eh, vamos a buscar eh, el porqué de estos datos. Vamos a intentar descubrir aquí la pócima secreta, el secreto y el misterio de por qué los españoles somos tan longevos. Porque hay pócima secreta,
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que los españoles tenemos algún secreto y como es un secreto no podemos decirlo, ¿verdad, Paco?
1: Vale, Roy, pero tenemos que decirlo porque nosotros nos debemos a la gente, nos debemos a nuestros oyentes. Tenemos que compartir aquí las cosas, no vamos a callarnoslas.
0: Bueno, vale, me parece bien. Entonces, oyentes, ojito porque os vamos a contar el secreto de la vida, ¿no? <risa> Eh, ¿Cómo era esto de Harry Potter? Eh, la piedra filosofal. <risa>
1: <risa> y además es un secreto que no es secreto, que es algo que todo el mundo sabe, pero vamos a revisarlo, vamos a descubrir la, la piedra filosofal.
0: Pues el estudio dice que realmente lo más importante, lo que más influye en esta esperanza de vida es, por un lado, la alimentación y, por otro lado, el sistema sanitario.
1: Sí, vale. Eh, es algo que parece básico, obvio.
0: Es obvio, pero hay que ver qué alimentación, claro, porque qué características tiene la alimentación en España. Si hablamos de la alimentación en España, lo típico, lo que siempre se dice, y es verdad, es que en España seguimos una dieta mediterránea. ¿Y qué características tiene esa dieta, Paco?
1: Pues que es muy rica en verduras, en fruta, en hortalizas, eh, bueno, legumbres, aceite de oliva, ¿sí?
0: Sí, al final, alimentos muy sanos, sobre todo las verduras y la fruta, son básicos para una alimentación sana. Las legumbres también, frutos secos, bueno, son alimentos maravillosos, buenísimos, que debemos consumir diariamente. Y, y no es un secreto... Como tú decías, no es algo increíble, no es algo mágico, es algo normal y corriente, pero gracias a esta dieta pues conseguimos aumentar nuestra esperanza de vida y tener una esperanza de vida muy alta porque de hecho muchos estudios dicen que el consumo de verduras, fruta, legumbres, frutos secos, aceite de oliva y todos estos productos están relacionados
1: con menos enfermedades y todo esto. Sí, Roy. ¿Pero esto significa que nosotros no vamos al McDonald's? ¿Significa que no comemos azúcar? ¿Que no comemos comida basura, al fin y al cabo? Pues eh, no, no significa eso. Lo que significa es que intentamos comer bien y cuando no lo hacemos, pues luego hay una respuesta ante todo ello. Cuando hay enfermedades, pues tenemos un sistema sanitario bastante bueno, podemos decirlo.
0: Sí, según muchos estudios está entre los 20 o 15 mejores sistemas sanitarios del mundo y las características del sistema sanitario ya las hemos comentado muchas veces en este podcast y al final es un sistema público principalmente, es gratuito todos tenemos acceso a este sistema de forma gratuita no tenemos que pagar nada y es un sistema que atiende al 99,9% de la población española entonces da igual tu situación social, económica Da igual Política Política Da igual Da igual Da igual que seas comunista Capitalista Que seas rico Que seas pobre El sistema te va a atender igual Y claro Si tienes un sistema Que atiende A toda la población Pero además Es uno de los mejores
1: Pues eso hace Que la esperanza de vida aumente Sí, esto significa, Roy, que después de este episodio vamos a ir a comer algunas hamburguesas, a beber algunos refrescos, porque ya tenemos un sistema sanitario, bueno, decente, que nos puede proteger.
0: Claro, Paco, al final a nosotros ya nos da igual la alimentación, con el sistema que tenemos somos invencibles.
1: Inmortales, como habíamos dicho antes. Pero, no, 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 pero no es, no verdad. es verdad, la alimentación y el sistema sanitario son fundamentales. Pero también hay otras cosas. Hay otras cosas que, que nos pueden dar más años de vida, ¿no?
0: Sí, eh, nos hizo un poquito de gracia porque en el artículo que leímos sobre este estudio mencionaban cosas como la siesta o un paseo diario. Que al final no podían analizar el peso de esto en, en la esperanza de vida, pero sí que lo comentaron como algo a destacar o como algo interesante.
1: Sí, es decir, la siesta, ¿vale? Pues con la siesta te puedes relajar, puedes desestresarte y al final puedes descansar durante el día. Y con el paseo diario, pues al final estás haciendo ejercicio, estás moviéndote. Mm. Así que son pequeñas acciones que también pueden ayudarnos.
0: Sí, y aunque hasta ahora no lo hemos comentado, otra razón para vivir tantos años es el deporte. Y el deporte es muy importante, aunque no somos un país súper deportista y quizá la alimentación y el sistema sanitario es más importante, en nuestro caso, a la hora de, de analizar la esperanza de vida, sí que es cierto que para vivir una buena vida tienes que hacer deporte y si quieres vivir hasta los 85 o 90 años es imprescindible, es muy necesario que hagas deporte cada día o, bueno, cada dos días, pero de forma frecuente.
1: Roy, entonces eh, yo si voy desde mi habitación... A la cocina, a coger algo en el frigorífico, ¿eso ya cuenta como ejercicio físico o no?
0: Eh, bueno, depende de, de dónde vivas. <ríe> si vives, no sé, en una casa enorme y tienes que caminar tres kilómetros desde tu habitación hasta la cocina, imagínate que vives, no sé, en la casa blanca. A lo mejor la casa blanca. <ríe> Eh, es muy grande, no sé, no sé el tamaño, pero a lo mejor sí que tienes que caminar mucho. Entonces sí que sería deporte. Pero en tu caso, Paco, creo que solamente hay unos pocos metros desde tu habitación hasta la cocina. Así que no, eso no está considerado deporte. Y tampoco me digas ahora que juegas al ajedrez o algo de eso. No, no, no me vale, ¿vale?
1: Roy, lo que te iba a decir es que estaba pensando en poner muchos espejos en nuestro piso. ¿Para qué? Pues para perderme. Es decir, aunque es un piso pequeño, pero cuando vaya a la cocina, pues voy a ir, volver, ir, volver. Voy a estar perdido porque no, no voy a, a poder encontrar la cocina. Entonces va a ser un pequeño laberinto.
0: Eh, no sé qué decirte, Paco. Yo creo que generalmente ahora mismo ya estás perdido de forma figurada, ¿vale? En la vida. Eso me suena un poquito raro, Paco. Yo creo que tienes que dejar de, de inventar estas historias. No, no. No hay forma alguna de hacer deporte yendo desde la cocina hasta la habitación o de la habitación a la cocina. Lo que sí se puede hacer, por ejemplo, si estás en casa y no puedes salir fuera porque a lo mejor hace mucho frío o no te apetece, pues puedes hacer flexiones abdominales. Eso sí estaría considerado deporte, Paco.
1: Sí, eso es, no sé si un deporte, pero sí es ejercicio físico mm. y al fin y al cabo es moverse en el mismo sitio, pero moverse, que es lo que cuenta.
0: Pues sí, y yo mmm, a nivel personal pues yo recomendaría el deporte de fuerza, porque como sabes Paco, ahora estoy muy metido en este tema del gimnasio. <risa> Tenemos pendiente un episodio sobre, sobre este tema, sobre el gimnasio, y yo he leído numerosos estudios que dicen que el mejor deporte para vivir una vida buena, sana y longeva es... El deporte de musculación, el deporte de fuerza, hacer flexiones, abdominales, levantar pesas, todo esto.
1: De hecho, ya sé, Roy, ya puedo imaginarme que tu nuevo ídolo, tu nuevo modelo en la vida es Arnold Schwarzenegger, ¿no? El, el Terminator. Entonces, Roy es el Terminator gallego. Sí. <risa>
0: no, realmente no es mi ídolo. A mí, en realidad, no me gusta mucho Schwarzenegger porque creo que... Bueno, digamos que quizá, no lo sé, ¿eh? no lo sé, pero quizá sus músculos no son 100% naturales. No sé, no lo sé, ¿vale? No lo sé, pero a lo mejor hay algún suplemento ilegal.
1: No sé en qué te basas para decir esto, Roy, no, no lo sé, ¿por qué?
0: <ríe> Porque... <ríe> yo creo que es difícil alcanzar ese nivel de, de musculatura... ...sin utilizar algún suplemento ilegal... ...pero como no lo sé... ...no vamos a afirmar nada... ...son todo teorías... ...pero para mí no es, no es mi ídolo... ...porque no me convence todo... ...pero bueno, mi ídolo es gente que... ...que hace deporte, está bien en forma física... ...pero tampoco se obsesiona... ...con el tema de la musculatura.
1: Vale, pues resumiendo... ...ya hemos hablado de algunos factores... ...ya hemos desvelado la pócima secreta... ...para la longevidad... Así que podríamos decir básicamente una buena alimentación ¿sí? con frutas, verduras, frutos secos, etcétera, mm -hmm. eh, mucho ejercicio físico y en caso de que tengas un problema, pues tener un buen sistema sanitario. Entonces podríamos decir que esas serían tres grandes bases de, de la longevidad.
0: Completamente de acuerdo. Luego yo añadiría también tener una buena salud mental.
1: Eso ya es más difícil.
0: Claro, claro. Pero me refiero, por ejemplo, si tú diariamente tienes mucho estrés, yo qué sé, tienes un trabajo en el cual te tratan mal y te genera mucho estrés o así, pues yo creo que es algo que habría que intentar solucionar porque el estrés también está relacionado con enfermedades y tal. Y luego también yo me gustaría concluir diciendo que todo esto, la esperanza de vida, es en el contexto que vivimos hoy en día. Entonces... Tú si lo piensas hoy en día, en España, por ejemplo, hay mucha gente que fuma tabaco, mucha gente que consume alcohol. Hay gente que sigue la dieta mediterránea, pero que tampoco comen tan sano. Es decir, ¿comen sano? Mm, no lo sé. Yo creo que no. Hay mucha gente que no. Entonces, si con estos hábitos tenemos esta esperanza de vida de 83 años casi, imagínate una persona que coma sano, haga deporte, intente reducir el estrés en su vida, siempre tome comida real y no tome alimentos ultraprocesados. Bueno, una persona que haga todo realmente podría vivir muchos más años de 85. Podría vivir una vida larga y una buena vida, porque claro, no es lo mismo llegar a los 85 años sin casi poder caminar que llegar a los 85 años en un buen estado de salud física y mental.
1: Muy buen resumen, Roy. Y al final, como conclusión, si seguimos todas estas pautas, vamos a vivir más que, que Carrillo, el político este que decías antes y que vivió casi 100 años.
0: Pues sí, pues sí, yo creo que sí. Pero luego también, para contradecir un poco todo lo que he dicho, Paco, a lo mejor hacemos todo esto y un día salimos a la calle y pasa un autobús y nos atropella y ya está. Y se acabó, ¿vale? ¿Puede, sí, todo puede ¿no? suceder en esta vida.
1: Es lo que decíamos antes, que, que sí, te puedes cuidar mucho, tal, tal, luego pasa algo, adiós Paco, adiós Roy. En cambio, bueno, es la vida, no sabemos muy bien lo que nos separa. Claro,
0: pero como esas cosas no podemos controlarlas, tenemos que actuar en lo que sí podemos controlar. Y sí podemos controlar nuestros hábitos, nuestros hábitos relacionados con la alimentación y relacionados con el deporte. Así que, oye, no podemos controlar que nos atropelle un autobús, pero si podemos controlar eso. Así que vamos a trabajar en las cosas que sí podemos controlar.
1: Y también vamos a mirar para ambos lados antes de cruzar la carretera, ¿okay?
0: <risa> Claro. Por, por el autobús, ¿no? <risa>
1: por el autobús, sí.
0: <risa> vale, vale. Pues, pues
1: nada, hasta
0: aquí los consejos de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Buena alimentación, deporte, menos estrés, mmm, estar atentos en la calle y... Y con todo esto, pues podremos vivir 100 años
1: Por lo menos, por lo menos 100 años Siendo pesimistas
0: <risa> Perfecto, pues Hasta aquí el episodio de hoy, oyentes Podéis dejar un comentario Para decir vuestras impresiones Y qué os ha parecido Y nada, Paco, nos vemos la semana que viene
1: Nos vemos la semana que viene Un abrazo para ti y un abrazo para todos Y bueno, cuídate, cuidaos mucho Venga, chao Venga, chao